0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes do Movimento Radiação. Oi
1: pessoal, Eu sou o Júnior, pastor do Movimento Radiação, muito bom estar aqui.
0: Bom, e hoje a gente vai falar sobre a bondade e a relação humana com essa virtude. Você tem facilidade para exercer bondade ou é mais rígido e crítico com as pessoas ao seu redor? Bondade, será que pode ser um sinal de fraqueza? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Júnior, sábado você falou sobre você e a bondade. Todo mundo sabe que a gente está falando sobre Romanos 12. A gente partiu para o versículo 10, penúltimo episódio. Semana que vem a gente fala sobre a maldade. Então fica ligado. Como o Júnior disse, parte A e parte B, parte 1 é. um e parte 2. Então semana que vem, parte 2. Se você estiver com a gente e no sábado e não participou do encontro sábado, vale a pena escutar para você ter uma noção da continuidade que a gente vai estar. Tá. Mas se você não assistiu, não tem problema, você não vai boiar totalmente, tá bom? Bom, voltando aqui, antes da gente comentar um pouco sobre a reflexão, eu queria trazer dois conceitos pra gente falar é, sobre bondade, uhum. né? E eu queria trazer dois conceitos para ajudar nessa conversa. Um é da própria Bíblia e o outro é um conceito da psicologia. E aí eu queria começar com a psicologia, que existe um teo uma teoria que baseia a personalidade humana em cinco fatores. Ela é conhecida como Big Five e ela forma um acróstico. Para quem não sabe, o acróstico é uma sigla, yeah. certo? E a sigla que é formada é Ocean, de oceano, tá bom? Óbvio, é em inglês, então eu vou fazer só a tradução aqui você vai ver que não forma ocean em português, não forma palavra alguma, nem ameba, não forma, tipo, <risos> nada. Bom, então, é a, o primeiro fator é a abertura para experiência.
1: Sim.
0: A segunda é conscienciosidade, depois você explica, tá bom? A terceira, o terceiro, na verdade, fator é a extroversão. O quarto fator é a amabilidade, que por hora, em alguns estudos, podem ser traduzidos como bondade.
1: Isso. Por isso
0: que a gente pegou esse estudo. E o quinto e último, mas não menos importante, neuroticismo ou a instabilidade emocional. Cara, esse último aqui, interessante. É, bom, e os, esses traços do Big Five eles são conhecidos como modelo de cinco fatores ou MCF como os fatores globais de personalidade. E esses modelos, eles são estudados por diversos pesquisadores, eles costumam considerar me mesmo com pequenas diferenças na, na nessas nomenclaturas que os outros traços de personalidade, eles se encaixam dentro desses cinco traços principais que a gente acabou de comentar aqui. Por isso de
1: que a em alguns...
0: Por isso que amabilidade para alguns é chamado de bondade em alguns estudos, tá? Vai vai ter uma diferença de nomenclatura, mas no final das contas eles entendem que esses cinco são universais, vamos dizer assim. Eles se encaixam em outras, eles quando você faz o depara comparação, Isso. eles batem, né? E aí é que e, e aí eu acho que a gente precisa olhar para a amabilidade de uma forma especial, então já que é o tópico que a Sim. gente falou no sábado, né? Que é justamente a tendência para ser compassivo, cooperante, ao invés de ser suspeitoso e antagonista comparado com os outros, quando você olha para os outros. E esse traço, uma das características, é que ele reflete diferenças individuais na preocupação com a harmonia social. Achei bastante interessante. Talvez aqui, para alguns, é a empatia. É. O quanto você consegue ser empático com o outro, né? Então, quando você olha para indivíduos bondosos ou amáveis, para a gente usar aqui o fator do Big Five, né? Eles valorizam a boa relação que você tem com os outros. o Qual é o nível de relação, de boa relação que você tem com as outras pessoas. E geralmente as pessoas que são mais amáveis, que têm um grau mais elevado são aquelas pessoas que são respeitosas, são facilmente amigáveis, são pessoas mais generosas, mais prestativas. Já viu que tem gente que você nem conhece mas é uma pessoa que Sim. gosta de ajudar? É uma pessoa prestativa? Sim. Acho que todo mundo conhece uma pessoa assim. E quando a gente olha para aqueles indivíduos com um baixo nível de amabilidade ou de bondade, eles colocam o interesse próprio acima da relação com os outros. Então, são normalmente pessoas que se preocupam, não se preocupam tanto com o bem-estar das outras pessoas, o ceticismo deles com relação a outras pessoas, ou seja, são mais desconfiados, Sim. acham que o outro não está sendo verdadeiro. Ele é, é aquela pessoa que o tempo todo está buscando entender o que, que vai dar de errado daqui a pouco. Ah, não, espera que daqui a pouco ela se revela. Já viu assim gente assim é, também, né?
1: Muito interessante o conceito porque ele vai ajudar, ajuda na verdade a gente a pensar a partir não somente da prática da bondade, mas entender isso como um traço né, de personalidade. Mas mesmo assim, qualquer traço de personalidade ele é influenciado pelo meio em que vivemos sem dúvida nenhuma e pode ser ajustado né, ao longo da vida. Aliás, é, eu li um pouco também sobre o Big Five e é justamente isso. É essa percepção que de acordo com acontecimentos da vida ou por uma decisão pessoal, a pessoa a gente pode se tornar mais ou menos amável mais ou menos consciencioso, mais ou menos instável emocionalmente. Uhum. Então, óbvio, o nosso foco aqui é, é a bondade, né? Então, não retira o fato de que envolve uma decisão de, de ser mais ou menos amável, bondoso.
0: Então, isso varia de acordo com a situação em que você está, é isso?
1: varia, mas identifica traço de personalidade e esses traços podem te tornar uma pessoa uma
0: pessoa que tem mais inclinação é, ou menos inclinação, é. é isso
1: e aí quando junta os cinco traços ou é. você vai ser uma pessoa mais integrada socialmente ou uma pessoa mais desintegrada, né, focada mais em si mesmo, né uhum. e aí eu acho que a psicologia, óbvio, não sou psicólogo nem eu mas eu acho que a psicologia acaba usando isso para ajudar pessoas a lidar melhor com as suas relações, né
0: sim isso é bastante interessante. Bom, a gente falou sobre esse conceito da psicologia, mas nós comentamos que a gente iria trazer o conceito bíblico também. E aí, se você está com a sua Bíblia, vale a pena ler Gálatas 5:22 que diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando eu era mais nova, eu tinha que decorar esse verso aqui. E para falar benignidade? Ficava acho não, que saía. uma hora, não imagina que saía. É, só tinha aquela tradução ao meio da revista e... Como é que é?
1: Não, era antes da revista. Era? Era, era só almeidona
0: mesmo. Tá bom. Bom, então, mais uma vez, a gente olha a, bondagem, a bondade como um elemento, um fator que compõe o que Paulo chama de fruto do Espírito. Muita gente confunde, gente, falando que... Esses são os frutos do espírito, não? A junção de todas essas características aqui formam o fruto do espírito. Posso é. dizer isso?
1: Pode, é isso mesmo. É, o, é um único fruto que envolve todas essas coisas. Mas você percebeu que no início do verso que você leu, é tipo tô... a
0: mandioca brasileira, né? É. Não, vai? <risos> não é? Não tem um lance assim que a mandioca ela serve para fazer um milhão de coisas? Não?
1: É no Brasil, no né? Brasil é,
0: é tem... as propriedades serve para fazer muita é. coisa, não só de comer.
1: Bom, mas o que eu queria destacar é que o verso que você leu começou com mas. Mas Sim. o fruto do Espírito é, porque justamente nos versos anteriores, se você quiser ler Galatas 5, Paulo apresenta fatores que ele vai chamar de obras da carne. Hum. Ou resultados de um pensamento a partir da natureza pecaminosa. As corrupções humanas, como inimizades, iras, inveja, homicídio e outras coisas que estão lá destacadas. Existe, parece que, uma tendência interna no ser humano a pender para atitudes e valores que levam a uma cultura de ódio, de destruição, de pensar só em si mesmo e não nos outros. Por isso, para Paulo, novos valores são possíveis a partir da ação do Espírito, aquele que vai nos conectar com Jesus e seus valores e que aí vai dá fruto, o fruto que ele chama fruto do Espírito.
0: Sim, bastante interessante. Bom, então assim, agora que a gente tem o um conceito, tanto da psicologia, um conceito bíblico, a gente vai entrar na reflexão de sábado. E você disse que a gente é, pratica, ou tem tendências de praticar a bondade conveniente. Isso. Ou seja, a gente faz o bem para quem faz o bem.
1: Para gente, né? Para gente. Não, não, não faz o é, é. é Individualizado. Tá dentro né? do meu
0: ciclo aqui, isso. fez para mim, trato bem. Não fez, não trato bem.
1: Por isso que é conveniente.
0: É isso aí. Bom, é, e aí você falou que a gente precisa de uma unidade de medida, então, externa, para não ser tão relativo, certo? Para viver a bondade como um fator importante.
1: Sim, porque a bondade precisa acontecer a partir de uma referência externa que garante o que é bom e o que é mau, senão será sempre de acordo com o que eu penso. E, e diminui bastante a chance, a chance né, de convivência saudável entre pessoas diferentes, porque pessoas diferentes pensam diferente. Então, uhum. ou eu tenho um fator externo, ou bondade vai ser algo que só vai acontecer para quem me faz bem.
0: Certo, agora, eu acho que é por isso que eu queria unir essa visão da psicologia com a visão de, pra, de Paulo do fruto do Espírito. Porque no, fu, no fruto do Espírito parece mais claro, está mais, tá mais evidente que a bondade é algo externo. Porque ele é dado pelo Espírito. A Bíblia fala isso, certo? Ele é desenvolvido dentro da gente.
1: Pelo Espírito.
0: Certo? É um fator externo que desenvolve o ser humano. Sim. Só que na psicologia, para uma pessoa avançar, é, por exemplo, uma, uma pessoa que ela não é tão amável, é que ela não se preocupa tanto com o outro, para ela passar a ser um indivíduo que tem mais preocupação, que tem mais empatia pelo outro, é, ela, pra, ela, ela também vai precisar de uma base externa para fazer essa transição, senão ela não vai ver uma relação entre isso, ela não vai ver o porquê que ela precisa fazer isso. Porque se for olhar, ela já, ela já se preocupa consigo mesmo. Dentro da ótica, dentro da visão de uma pessoa pouco amável, ela não precisa mudar, ela pode continuar como ela é. Então ela precisa enxergar um motivo, uma razão.
1: Sim, eu acho que nos dois casos, tanto da psicologia quanto da Bíblia, parece ser importante e estar tá presente reconhecer que a bondade precisa de, um, de uma unidade de medida, de um grau de medida que esteja fora de nós, né? Hum. É, e, óbvio, não necessariamente precisa ser a Bíblia. É, mas eu queria trazer para a conversa Tiago. Posso?
0: Pode, opa.
1: Tiago é um outro autor do Novo Testamento. A gente, inclusive, tem uma série de podcasts sobre o, o livro de pessoa Tiago. pessoal
0: zoa que eu faço muita propaganda do podcast, <risos> mas, gente, a gente tem... A gente tem cinco episódios, Sobre uma série Thiago. inteira destinada a Tiago. Só dá uma procurada aí na, no streaming que você vai encontrar. É bem legal.
1: Bom, o Tiago fala assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso está em Tiago 1, verso 17. Se considerarmos, como nós consideramos a Bíblia como revelação de Deus, aqui nós temos uma revelação muito importante. Eu disse há pouco que esse fator externo talvez pode ser outra coisa. Uhum. Essa pessoa que vai lá no psicólogo e descobre que ela precisa ser mais amável, talvez esse fator externo vai ser uma coisa mais pragmática, alguma recompensa que ela vai receber por, por ser assim a partir daquele momento. Uhum. Só que pela revelação bíblica, toda a bondade... Vem de. Uhum.
0: Tem vem um, de algum lugar.
1: Tem um from, né tem uma origem.
0: Uhum, from. É, é,
1: from, do inglês. <risos> é, toda boa dádiva vem de algum lugar. É, e, e ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Uhum. Ele diz que vem do alto e desce até nós pelo Pai das Luzes. Isso significa dizer que em tudo o que é bom, tudo o que é bom, vem de uma única fonte.
0: Ok entendo a gente vai ter um pouco mais de tempo para dialogar sobre isso só que vamos pegar alguém que é mal, um uhum. ladrão uhum. que rouba as pessoas que assassina, sei lá ele... mas ele tem uma mãe que ele ama de paixão, que ele chega em casa e, e dá tudo para essa mãe é como que é possível assim vamos lá uma pessoa que ela é má, ela pratica maldade, ela também faz o bem, e aí é isso não vai contra o que você acabou de dizer, que a fonte do bem e da bondade, que a fonte do bem é uma, ela, vem, ela é proveniente de Deus, como que então uma pessoa má pode fazer o bem?
1: Eu acho que o seu argumento só reforça o conceito do, do, da mesma origem. Vamos perceber o que o Tiago faz? Uhum. Ele relaciona bondade e luz, né? Todo certo. dom perfeito, toda bondade vem de quem? Do pai Do das, pai das luzes. luzes. Então, é como se bondade e dom perfeito é, um, originassem no pai das luzes, okay. certo? Uhum. E é ele quem dá. É, então, vamos lá. O escuro, produz, pro, o escuro pode produzir luminosidade? Não. As trevas?
0: A, a treva é a ausência de luz.
1: Isso Algo externo para entrar no ambiente Nesse exato momento a escuridão desaparece certo uhum. Um quarto escuro Eu acendo a luz, acabou a escuridão Eu apago a luz, a escuridão volta é, Isso porque a escuridão Nesse sentido ela é neutra uhum. Passiva até inclusive Quem tem atividade é a luz Se a luz se apaga Resultado, escuro Se a luz se acende, resultado, ambiente iluminado Assim vai funcionar com a bondade nessa lógica. Ela é ativa.
0: Hum. Uma
1: pessoa má como você citou aí, ao praticar algo de bom, ela não consegue encontrar referência para fazer essa bondade. isso ela não, ela não consegue encontrar a origem dessa sua bondade no ódio dentro dela, uhum. na ira dentro dela, na maledicência, na violência dentro dela. Uhum. Ela só encontra a possibilidade de fazer o bem por causa do amor dentro dela. Da preocupação positiva que ele nutre pela mãe, por exemplo, como foi o exemplo que você que você usou. Uhum. Então, todo bem, seja feito por quem for, se origina por causa da bondade de sua fonte e não por causa do agente em si.
0: Ou, ou seja, se nós somos imagem e semelhança de Deus. Veja, nós não somos um pedaço de Deus. Não. É é, é importante diferenciar esse conceito porque muita gente acha que nós somos Deus, certo? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, logo, essa partícula da, do amor, da bondade, ela habita em nós, certo? Um pouco
1: disso tem dentro de nós, mesmo na pessoa mais má, se ela consegue fazer algo de bom, não é por causa da maldade, mas da bondade.
0: Porque a, essa pessoa também, ela é imagem e semelhança de Deus, ainda que ela esteja afastada, ela de seja afastada disso. Sim. Por isso que quando a gente faz uma ação de solidariedade, depois a gente se sente bem, sabia?
1: É, eu sei que a gente se sente bem, mas o que você está querendo dizer?
0: Que essa, a, essa, essa partícula do amor, quando a gente faz o bem ao próximo, quando a gente pratica a bondade, isso se, se reflete, eu acho que isso reforça a imagem e semelhança que existe de Deus em nós. Uhum. Bom, ok. Então, é, voltando para o texto, né você destacou as duas possibilidades que Paulo traz sobre essa ideia de ter capacidade de exercer bondade.
1: Sim, Paulo, em Romanos 12, traz dois fortes argumentos para termos uma nova mentalidade. A primeira, é, eu devo fazer bem aos outros porque passo a considerá los como membros da família.
0: Foi, você usou isso na sua Paulo reflexão. Paulo diz assim, é,
1: esforcem-se para tratarem todos com amor fraternal. E amor fraternal é uma outra forma de dizer, ter o mesmo amor que você tem pela sua família.
0: Isso não significa que eu precise me relacionar com todo mundo da mesma maneira, né?
1: Não, Sim. impossível isso.
0: Ah tá, porque Mas... no RH a gente fala que, que RH abraça a árvore, né? Assim, tem um... É uma expressão que a gente usa. É, eu acho que a gente achar que ser bondoso ou tratar todo mundo como membros da sua família é tratar todo mundo igual, com o mesmo nível de amor, é, eu acho que é abraçar a árvore.
1: Não, então, aí que tá. Quem ouvir a reflexão lá vai ver. Mesmo membros da família, a gente não tem às vezes uns ódiozinhos de membro da família, <risos> a gente não tem umas raivas, não, não nos fazem passar raiva, esposo filhos.
0: E outra personalidade tios, bate mais com um do que com o outro. Acho que até que... Jesus tinha os discípulos dentro dos de e... discípulos ali, ele tinha uma rede mais próxima. Mais né?
1: próxima, lógico. Mas o que que acontece? É, no fim das contas é família, não é? Sim. Então assim, é, tem um processo ali de, de até briga, discussão, de distanciamento, mas é família. Uhum. Então eu acho que essa é a mentalidade. Essa é a nova mentalidade que Paulo quer trazer, essa nova mente. A ideia é assim, é, Tente ter essa mentalidade. Né? Uhum. É, o segundo argumento vai nessa linha também. A, a, a reside, a, essa nova mentalidade reside no, numa capacidade de exercer bondade num ambiente difícil, onde a crise, onde há desespero ou preocupações excessivas. Paulo fala assim: alimente na sua mente a alegria, a paciência e a perseverança.
0: Quando você falava, eu escutando a reflexão no sábado eu ficava pensando, puxa, isso é tão legal, é você quebrar um ciclo de violência sim, e pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência física, atos de violência, né porque você você já viu tantas histórias que é assim, nossa mas por que, que tem essa rixa? Nem sei mais nem sabe, foi passado de geração em geração ou começou com algo tão pequeno que hoje você não sabe mais o porquê. E quantos casais a gente já não aconselhou... Ups. Quantos casais que a gente já não aconselhou... Porque um não dá o braço a torcer. E fica na guerra de... Ah, eu não vou. Eu não cedo. Eu não vou ceder. Toda vez sou eu que cedo. Dessa vez eu não vou ceder, né? Então, quando existe esse desequilíbrio também...
1: Uhum.
0: É... Da, da bondade aí, de, de querer cessar o mal. Porque no final das contas, Isso. o que, que a gente quer? É diminuir, é quebrar essa, esse ciclo da maldade.
1: Isso. Às vezes as pessoas que nos fazem mal, inclusive, talvez a, a melhor atitude de amor, às vezes, é afastar-se delas mesmo. Pelo menos por um tempo. O problema, de novo, aqui é está a raiz de amargura, né? Porque uhum. Paulo está tá trabalhando, em todo o capítulo, no conceito da transformação da mente, certo? Novo, mas eu dois. acho muito
0: perigoso, porque assim, o que eu vejo de, dessas, sei lá, dessas teorias muito é, transcendentais que falam muito de afaste-se do mal que cerca você, é, você precisa selecionar bem aonde você está. Eu concordo que a gente tem que ter filtro e, e de verdade, tem gente que é tóxico mesmo, é. que você não quer por perto. E, mas isso eu acho que faz parte do equilíbrio. Porque tem situação que você vai ter que encarar e você vai ser o agente de mudança na vida da outra pessoa. Porque muitas vezes pode ser um sinal de imaturidade. A pessoa não chegou ainda no ponto que você está. E você já chegou. Então você vai agir de forma imatura? Vai baixar o nível como a outra pessoa está agindo?
1: Esse é o lance. O, 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 eu acho que tem três conceitos em Romanos 12 que são chaves inclusive para a última reflexão que a gente vai usar semana que é, sábado agora né uhum. é, o conceito o primeiro deles né a transformação da mente ela passa por entender que a gente vive pelas misericórdias de Deus é o amor e a graça de Deus que nos alcançou nesse sentido todos estamos todos somos maus vamos pensar assim todos a outra coisa é a transformação vai fazer que eu me pareça mais e mais com Jesus, essa foi a atitude dele, eu aprendo com ele, né? uhum. só que no verso 9 de, de Romanos 12, o texto diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao que é bom. Uhum. Aqui é que Paulo apresenta esses limites que você mesmo está colocando. aí Que você argumentou tanto do fato ah parece um conto de fadas, abraça a árvore ou essas pessoas tóxicas. Porque o verso 9 amarra todo o resto dos argumentos que vai vindo 10 em diante. Uhum. Presentes no capítulo 12. A maldade sempre precisa ser combatido combatida. E até se afastar dela. Uhum. E o bem precisa ser exaltado. O problema reside... Talvez no que diz Tim Keller, o nosso amor ou ódio por alguém costuma distorcer o que é realmente bom e o que é realmente mal. Então, eu preciso de um fator externo que vai me ajudar a lidar com o amor sincero e verdadeiro, que vai confrontar a maldade mesmo em quem eu amo.
0: Ou seja, a gente precisa de um referencial, Sim. a mesma unidade de medida. E esse referencial, você disse que é Jesus Cristo. É a partir e... dele que a gente tem... Um referencial único, universal, e... vamos dizer assim, para balizar maldade, bondade, justiça, isso. injustiça e tudo mais.
1: É isso, porque se for subjetivo demais, eu não consigo reconhecer bondade e maldade de verdade. Eu vou Sim. sempre estar debaixo da minha subjetividade.
0: Ok, muito bom. E a gente para aqui com gostinho de quero mais, porque... Senão a gente vai começar a entrar no outro tópico, que é, é o da maldade. Então, pois é,
1: para fechar o <risos> conceito, precisa falar da maldade. Mas eu tô tentando a gente, né é. tanto na Reflexão Sábado, como aqui no podcast, tentando não falar muito sobre a maldade.
0: É. Algo me diz que maldade a gente vai ter ainda mais para falar.
1: Pode ser que sim.
0: Legal. Bom, vamos para o refletir, experimentar expressar? Sim. Reflita o seu conceito de bondade e de maldade. O quanto que existe relativismo, o quanto que você está usando da sua própria experiência para poder dizer, ele é bom comigo, então eu sou bom com ele. Ele é mal comigo, então eu vou retribuir. Não pisa no meu calo que eu, eu yeah. revido na mesma moeda. O quanto você tem usado essa unidade de medida para balizar o seu nível de bondade e o quanto você tem usado a unidade de medida Jesus Cristo, JC, para malizar o seu nível de amor, de bondade para com o próximo.
1: Experimente essa semana, se possível, ler os relatos da paixão de Mateus, Marcos, Lucas e João. São sempre ali os últimos capítulos de cada um desses evangelhos. Se não der tempo de fazer nos quatro, faça em um deles. Faça essa experiência de aproximar-se da experiência de Jesus com as pessoas que fizeram maldade com ele e como foi a reação dele. Nunca é simples, mas se Jesus é um modelo, se Jesus é, um, é, é quem nos dá referência, eu acho que vale você experimentar o sentimento e a atitude de Jesus para você ver ali ele quebrando um ciclo de maldade.
0: E isso aí. E por fim, expresse, ou seja, seja você o agente de mudança. Se você está em meio a um ciclo que não para de maldade, um ciclo em que ninguém quer dar o braço a torcer, dê você. Seja o reflexo de Jesus Cristo para quebrar a maldade no mundo, para quebrar o, a, o ódio, para quebrar a falta de empatia pelo outro. Talvez assim as pessoas vão te ver e conseguir entender que é possível agir de uma maneira diferente, é possível resgatar algo que há muito tempo está perdido. Júnior, estou ansiosa por sábado, para reflexão de sábado, é, e eu espero que a gente tenha a continuação desse papo aqui na próxima segunda-feira.
1: Com certeza.
0: Pessoal, uma excelente semana a todos, a gente se fala no sábado.
1: Tchau, pessoal. Thank you.